0: Caminhando aqui para o trecho final, já na, na última parte desse capítulo, que é um, um tanto mais longo que os outros, e vamos hoje estudar juntos os versículos 23 a 27. Vamos ler então a bendita palavra de Deus. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu, Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriu entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, Então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo Porque todos consideram perdão, João como profeta Então responderam a Jesus, não sabemos E ele por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas Depois daquele episódio da figueira que aconteceu certamente a caminho do templo Porque Jesus tinha se levantado cedo Agora Jesus já se acha no templo E já estava ensinando Certamente algumas pessoas que estavam ali acompanhando Jesus Se ajuntavam aonde Jesus estava para ouvi-lo ensinar E isso estava acontecendo ali o tempo todo Todos aqueles dias daquela semana Que é justamente a última semana de Jesus na Terra mas o fato é que Jesus estava ensinando e os principais sacerdotes e os anciãos do povo Ou seja, de novo, os líderes da religião judaica chegaram até ele Certamente eles estavam irritados com o que estava acontecendo Talvez Jesus estivesse até roubando a cena Ou seja, talvez pessoas que deveriam estar em algum outro lugar do templo no lugar de ensino Estavam ali para ouvir Jesus E não aqueles que Estavam lá no templo para fazer esse ensino O fato é que eles vêm E fazem uma pergunta a Jesus Mas logo Jesus percebe Que essa pergunta não era uma mera pergunta Eles estavam querendo pegar Jesus Numa questão é, Ou seja, eles estavam tentando causar Algum tipo de controvérsia e Jesus, em sua resposta, justamente demonstra que ele percebeu isso e é, toma medidas para que é, essa confusão não aconteça. Então o texto diz que eles chegaram, Jesus estava ensinando e, ele, e eles perguntaram com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu essa autoridade? Essa pergunta já demonstra aquilo que estava no coração Daqueles homens, eles estavam tomados de ciúme Eles estavam tomados de inveja Porque Jesus continu continuava a atrair cada vez mais gente para si E eles certamente tinham menos gente eh, Que os seguiam ou que os ouviam ali na, re na região do templo E eles então vêm e questionam a autoridade de Jesus como se eles quisessem dizer assim, quem é você para estar aqui ensinando? Quem você pensa que é? Quem te deu essa autoridade? Jesus então percebendo isso faz uma pergunta de volta. Essa era uma maneira que Jesus encontrava de, de vez em quando para sair de alguma situação como essa, mas era também um, um, um modo na, no primeiro século comum de engajar em, em, em conversas eh, e em debates é, talvez até de cunho teológico. Ele responde com uma pergunta. Então o verso 24 diz assim. Eu também vos farei uma pergunta. Se me responder, diz também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Ele condicionou então a sua própria resposta à resposta deles. Então seguindo no texto, verso 25, ele faz a pergunta. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ao usar a expressão batismo, Jesus quer dizer o ensino de João Batista. A expressão batismo aqui era um resumo, porque João era conhecido pelo, pelo batismo de arrependimento e pela sua pregação de arrependimento e anúncio do reino. Não é? O que Jesus estava querendo dizer aqui, e, e, esse, e essa conotação fica clara depois, é que ele tinha a mesma autoridade que João tinha, ou seja, que essa autoridade vinha do próprio Deus, vinha do céu, mas ele queria que eles respondessem, que reconhecessem ou que dissessem de forma mais clara quem eles pensavam que era João Batista. <risos> Ao ouvir a pergunta, eles começaram a discorrer, a, a debater entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditastes nele? Porque assim como Jesus os líderes judeus também não reconheceram o ministério de João Batista. Continua o texto diz assim, Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Essa outra parte do argumento aqui demonstra também, demonstra também outra fraqueza daqueles líderes. Eles eram líderes que temiam o povo. Se houvesse neles confiança no Senhor, se, houvesse, se eles estivessem realmente corretos, certamente eles não temeriam essa afirmação. Mas justamente porque temem a popularidade de João com o povo, ou seja, têm medo de falar aquilo que realmente pensam, eles simplesmente respondem para Jesus, não sabemos. E aí Jesus Uh, muito esperto, por sinal, me permitam dizer assim, é, diz o seguinte, então também eu não vos digo com que autoridade faço essas coisas. O que é mais triste aqui nessa passagem, que é mais impressionante é que o fato desses líderes é, ficarem com medo de dar a resposta para o povo, e justamente o fato deles diz, dizerem, uh, não sabemos, na verdade entrega o fato de que eles estavam uh, diante de alguém que vinha de Deus. Entrega o fato de que João certamente era alguém que veio em nome de Deus e que eles, como líderes do povo, líderes ali da, região, da, da religião judaica, falharam em não reconhecer essa autoridade então isso demonstra que essa, essa covardia deles mas mais que isso, de forma muito triste o fato de que eles estavam diante do próprio Messias o Messias em carne e osso e em poder e glória como nós vemos em João capítulo 1 verso 14 né? vimos a glória uh, dele como a glória do filho unigênito do Pai Aqueles líderes judeus estavam diante do próprio Senhor Jesus E eles alheios a tudo que estavam vendo Negando as próprias evidências claras diante de seus olhos Eles se recusavam a crer na autoridade divina de Jesus E isso, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte Nos leva a uma reflexão importante Talvez eu esteja falando e alguém que esteja me ouvindo agora eh, possa estar nessa situação de alguém que já ouviu falar bastante de Jesus, ouviu dos seus milagres, ouviu o evangelho que Jesus veio para salvar as pessoas do seu pecado, ouviram a mensagem de arrependimento, é preciso que a gente eh, abandone os pecados, abandone a nossa vida de erros e busque ao Senhor, Entregando o nosso coração, a nossa vida a Jesus Talvez você que está me ouvindo agora Seja uma dessas pessoas Você está uh, até se perguntando Poxa, eu já, eu já cheguei a pensar em Jesus Realmente uh, como alguém que é enviado por Deus Eu já considerei aquelas reivindicações de Jesus E o fato de que Ele é realmente o Filho de Deus e no entanto, meu querido ouvinte ou querida ouvinte, você ainda assim se recusa a crer. Você se recusa a depositar a sua fé em Jesus. Talvez você esteja como os, os fariseus aqui, não queriam dar lugar à evidência que estava diante de seus olhos. Talvez por conveniência, talvez porque você acha que a sua vida agora está tão boa e você não quer abandonar certas coisas. Mas o que nós veremos nos nossos uh, próximos dois uh, uh, encontros, uh, fechando aqui o capítulo 21, é que isso custaria caro aos líderes judeus. Isso custou a vida deles com Deus. Será que você que está me ouvindo está disposto a pagar também esse preço? Eu espero que você reflita sobre isso e que você possa de verdade clamar o nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Nós vamos continuar no nosso próximo encontro, o nosso estudo aqui no capítulo de Mateus 21. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida.